0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Vamos lá, nós já estamos aqui preparadas, eu queria que você fizesse um grande favor que você encaminhasse essa Live para as pessoas que você sabe que precisa conhecer sobre a verdadeira origem da Páscoa, um assunto muito interessante e eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês para que a nossa Live possa alcançar o maior número de pessoas que precisam conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós estamos ao fundo, é uma música em hebraico, nós vamos mergulhar né essa música que está ao fundo é uma música hebraica. nós estamos vendo já algumas amigas o Davidson já está aí daqui a pouco nós vamos estar convidando ele e eu gostaria que você já chamasse suas amigas todas as pessoas que precisam essa live é uma live digamos assim informativa dentro da filosofia que nós seguimos, que a mesa aposta com propósito. Você vai aprender hoje aqui com a gente, nessa conversa ao redor da mesa, a verdadeira origem, a origem real da Páscoa. E a gente vai estar conversando com uma pessoa que tem toda a qualificação né, necessária para nos esclarecer sobre o assunto. Eu gostaria muito que você convidasse os amigos, que participar, se quem tiver perguntas, pode ir mandando as perguntas, porque no decorrer da conversa a gente vai tentar responder, se a gente não conseguir responder, a gente vai encaminhar tudo para o Davidson e ele vai estar durante a semana esclarecendo, tirando as dúvidas de vocês. Então, essa live é uma live realmente para meseiras de propósito, aquelas que entenderam que ao redor da mesa nós passamos princípios verdadeiros. Então eu queria que você convidasse, eu já estou vendo algumas amigas aqui, algumas pessoas queridas e vamos... Você está vendo um coraçãozinho? Pois é, manda esse coraçãozinho e esse aviãozinho aí é para você encaminhar. Encaminha que a gente vai estar interagindo com os nossos amigos. Hoje o assunto é muito importante. Hoje nós vamos estar falando sobre o que é realmente a cerimônia da Páscoa para o judeu a representação de cada elemento, é né? já estou vendo alguém interagindo de cada elemento. Nós sabemos que a cultura judaica ela é riquíssima. Eu quero explicar para vocês que nós escolhemos esse tema dentro da nossa proposta, da nossa filosofia que é mesa aposta com propósito. Então nós precisamos falar o real sentido, não comercial, não a Páscoa do jeito que a gente está vendo através da mídia, mas do seu verdadeiro sentido. E deixa eu deixo falar para vocês, a gente está estudando bastante e pesquisando bastante sobre a cultura judaica ao redor da mesa. E, amigas, nós estamos descobrindo tanta coisa. E deixa eu até me corrigir aqui, né? Amigas e amigos, porque nós também estamos sendo... É, é, nós estamos interagindo, nós estamos... É, junto, né essa, essa corrente ao redor da mesa, esse envolvimento ao redor da mesa, também está alcançando homens, né? e isso é muito importante isso é bem especial então, nós já vamos é, estar começando eu quero apresentar para vocês né o Davidson é uma pessoa muito querida eu sempre tive um sonho de fazer uma live com ele apresentar ele para vocês por vários motivos primeiro, porque o Davidson é um dos meus melhores amigos. É, foi meu minha dupla na faculdade, na época que nós tivemos faculdade de letras no Rio de Janeiro. E foi um presente que Deus me deu. Não só o David, a minha família no Rio de Janeiro foi acolhida pela família do Davidson. O Davidson, ele é pastor congregacional. Além disso, ele é formado em letras, ele é mestre em ciências da religião, é professor de hebraico e cultura judaica. Né? Ele é Publish da Editora Contextualizar. O que é isso? É uma pessoa responsável por toda a produção de um livro. Então, o Davidson é uma pessoa é, bem qualificada, eu volto a afirmar, é, sobre o assunto. Ele é casado com a Márcia, é uma pessoa muito querida, que é um presente de Deus também, não só na vida do Davidson, como também... Ah, para minha família. Meu marido, quando esteve numa temporada no Rio de Janeiro, é, ele foi acolhido pela família e eu sou extremamente grata à família do Davidson. E hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto super interessante, que é como é que a, é a mesa posta judaica para o jantar da Páscoa. Ele vai estar explicando os sentidos, as louças, é, a louça principal, ela tem um nome, os alimentos que eles escolhem, porque a concepção que eles têm daquela, daquele jantar da Páscoa é bem diferente da nossa. É, digamos assim, que uma concepção muito mais profunda. Davidson, a gente está mandando aí o convite para você, tá bom? Aceita aí, ele já mandou o um coraçãozinho. Nós estamos mandando o convite. É, aceita para a gente começar a conversar. Então, como eu já falei, é, nós vamos nesse primeiro momento, é, a gente vai estar conversando com o Davison, vamos ver se ele se ele já, é, já recebeu aí o nosso convite. E eu quero saber aí, Wagner, quantas amigas. Wagner tá aqui do meu lado. É, meu fiel escudeiro, tem muita gente aí, deixa eu só ver enquanto a Suzana está. Olha, a Vilani. Oi, Vilani. Eu vou estar dando oi aqui, eu estou aqui com o celular do Wagner. Do, do, do tem a... De quem mais que está aqui. A Nanda. Estou dando uma olhadinha aqui, mas eu vi que tem outras pessoas, né? Que estão também. É, é, Davidson, coloque aí. Participar. Olá, Vilani. Tudo na benção com você? Gente, a Vilani é a nossa amiga que faz os nossos personalizados. Davidson, você tem que aceitar. É, eu coloquei lá para participar e você coloca do lado, né, Suzana, não é isso? Aceitar. Vamos ver. Vamos ver. E aí a gente vai ficar na torcida. Quem mais que está entrando? Como eu estava falando, viu? A Vilani, é a nossa amiga, parceira, ela que faz os nossos personalizados. Vocês sabem que eu trabalho também, eu gosto muito de usar nas minhas mesas. Eu gosto muito de usar a papelaria. E a Vilani faz, assim, trabalhos maravilhosos, né? E a gente tem aqui outras amigas, estou tentando aqui ver, e vamos lá. A cultura judaica, ela é base para a filosofia da mesa posta com propósito. A mesa posta com propósito, antes de qualquer coisa, ela foi sistematizada pela missionária Deve Titus. A Deve Titus teve uma inspiração dos céus, e ela foi estudar a Bíblia e o Espírito Santo foi a, a impulsionando para dentro das referências bíblicas e para a cultura judaica e ela pôde descobrir e ela pôde mergulhar nesse universo que é a mesa posta com propósito. A mesa posta com propósito, ela vai além das louças, ela vai além dos pratos, ela é baseada em princípios. Então, nós temos princípios de val e valores que são extremamente... É, referenciais para nossa proposta. Nós trabalhamos aqui no nosso Instagram, quando eu digo trabalhar, é porque nós encaramos isso como realmente um ofício, não só, é, além de tudo, um ofício, além de tudo, a serviço da, das famílias, da sociedade do Mundo Geral. Então, a nossa mesa, o nosso, nosso princípio, de mesa posta, é baseada em valores, nós trabalhamos na mesa de honra. Então, já está aí o Davidson, ele estava se organizando, porque deixa eu falar para vocês, o Davidson ele tem canal no YouTube, ele tem um canal no, no... em outros aplicativos, vai me ajudando aí, Davidson, e agora Opa. ele está entrando e mergulhando Cheguei. no Instagram. Chegou é tento conectar queridas,
0: pelo computador, mas no computador não resolve, é só pelo celular
1: É, pelo celular, então ele, nós vamos já dar as boas-vindas para o Davidson Eu queria muito que vocês acolhessem e recebessem aí, mesmo que virtualmente, essa pessoa tão especial A gente tem uma amizade de mais de 20 anos, né Davidson? Com né?
0: certeza
1: Muito tempo, e eu estou aqui em Belém do Pará, o Davidson está em Niterói não é isso? Tá morando em Niterói, né?
0: É São Gonçalo.
1: Em São Gonçalo. É aquele rio, Rio de Janeiro. São Gonçalo é, é coladinho. E nós nos encontramos na Faculdade de Letras e foi um encontro maravilhoso. Vamos lá, Davidson, eu, que, eu já, já te apresentei né, para as minhas amigas, mas eu queria assim, uma curiosidade, meu amigo. Eu queria que você me respondesse. Você pode dar olá para as meninas e depois responder. Como foi que te despertou essa vontade de estudar sobre a cultura judaica e em especial hebraico
0: é. é boa noite a todos a todas né também porque toda a sua audiência praticamente é, é, é feminina mas boa noite a todas e a todos também para mim é uma uma grande alegria estar participando aqui da live desculpem a dificuldade que eu tive para entrar, achei que no computador conseguiria participar, mas é, é mais pelo celular. E para mim é uma grande alegria então, estar aqui e eu comecei a ter interesse por esse estudo desde quando eu comecei a estudar, antes mesmo de fazer letras com a Chile, é, aqui é, em Niterói. Né? Eu estive estudando no um seminário teológico durante quatro anos o bacharel e depois dois anos o mestrado em teologia. Já no bacharel, isso há de 20 anos atrás, ou mais até, eu tive que estudar hebraico e né, cultura judaica no seminário, que faz parte
1: Sim. das
0: disciplinas para poder terminar o curso. E eu gostei muito, me apaixonei pela língua, pela cultura, percebi o quanto isso é importante para a gente entender de verdade a Bíblia. Mas o seminário é um cenário muito corrido, não deu para avançar muito, não deu para avançar nos estudos. Só depois que eu terminei o seminário, também a faculdade de letras, então eu pude me dedicar, eu fui convidado para dar aula no, no atual seminário que eu ajudo, né, que eu participo. Então, é, eu fui convidado, tive essa oportunidade de, de estudar intensivamente a língua, é uma língua apaixonante, para quem estudar, para quem se é
1: apaixonante. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, Davidson, durante a semana eu vou estar divulgando. Você tem, você tem um, um curso de hebraico, para quem estiver interessado em fazer, porque é fantástico, né? É uma língua surpreendente juntamente com a cultura, porque a língua hebraica ela, ela está muito enraizada, é, a cultura ou vice-versa, né? Então você também tem um curso, a gente vai estar tá também deixando aí. Aí eu já quero te perguntar, meu amigo, é, qual a importância você, como estudioso né, da cultura judaica? Eu sei que você também inclusive escreveu um livro há um tempo atrás, falando um pouquinho do, do relação entre um casamento judaico. Eu lembro que você tem um livro sobre isso, não é? Me lembro o nome. É a de... monografia
0: de mestrado.
1: Foi a tua monografia de mestrado e que transformou no livro, não foi isso? isso. E que rapidamente se esgotou. Tão interessante que era. né? Então, me fala, você como estudioso, qual a importância das refeições feitas à mesa para a cultura judaica.
0: Sim. Na cultura judaica, a, essa questão da refeição ela é muito séria. já leva muito mais a sério do que nós aqui na cultura ocidental. Verdade. Por que, que eu digo isso? Porque o judeu, ele... Tipicamente, ele só almoça ou janta com quem ele tem afinidade, com quem ele ah. chama realmente de irmão. Porque ah. também na cultura judaica, quando chama alguém, chamou de irmão, não é apenas uma informação conforme, é de fato um relacionamento de proximidade, como se fosse irmão de sangue. Olha. Então, quando vai jantar com alguém, quando vai colocar na mesa, Naquele jantar específico da cultura do Oriente Médio, é só porque eles têm afinidade, eles não jantam com qualquer um. Então, a, a, a importância é enorme, porque se você for convidado por um, por um tipicamente choveu, é para poder comer, é porque ele tem um apreço muito grande por você.
1: Olha que interessante!
0: Muito e interessante. É interessante também, e também é interessante, Tílio. É, por causa da, da própria festa. Páscoa é, é uma festa judaica. Sim, sim. Né? E na mentalidade do judeu, a, a, o seder o de peça, como eles chamam em hebraico, né? Seder de jantar. Peça, Páscoa. Né? Sim. O seder de peça atinge uma importância ainda maior. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, todos os elementos simbólicos de qualquer festa, não é apenas um elemento simbólico para você achar bonito e achar Sim. bacana. Para eles, na cultura deles, tem um elemento de lembrança como Demorando. se estivessem revivendo o que aconteceu.
1: Olha! Entendeu?
0: É como se estivessem revivendo novamente a libertação de Israel do Egito quando eles fazem o um cêndido de Páscoa. Então, é impressionante como eles levam realmente a é sério isso tem um peso muito maior para a cultura judaica, do ter qualquer outro tipo de liturgia que nós possamos ter na nossa sociedade ocidental.
1: Então, é correto falar que... Nós estamos falando de, uma, de um jantar específico, né, que é o da Páscoa, mas Sim. existem outros tipos de jantar, a gente não vai entrar nele, a gente vai deixar para conversar depois, em é. outro momento. Mas é, é correto afirmar, então, Davidson, que esse jantar específico é uma mesa aposta memorialista, não é? Sim. Extremamente memorialista, porque, como você é falou... Mais até do que memorialista, é sim.
0: revivalista. É, 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 é uma forma de reviver hum. o que está na cultura, entranhada lá na cultura judaica.
1: E é muito interessante isso. Então, você já entrou na outra pergunta que eu ia te falar, né? que o que representa a Páscoa para o judeu? Sabe quando eu, eu estava lendo e a gente durante a semana você ficou me mandando uns vídeos, uns textos? Eu fiquei assim, maravilhada. E sabe o que eu constatei? É. Que nós não seguimos e não sabemos o que é realmente a Páscoa. Né? Porque o que representa realmente a Páscoa para os judeus?
0: Há uma contaminação, é, porque o conceito de Páscoa, de Pensa, né, como eles chamam, é, é o conceito judaico, no hebraico pensa em hebraico, significa passagem por si. Ou seja, é, faz uma referência à passagem bíblica, né? Sim. Lá do Êxodo, que é uma, uma bênção que aconteceu há mais de 3.500 anos. Quando o, o povo judeu escravizado lá no Egito, eles foram libertos por Deus através de um homem chamado Moisés. Sim. E em hebraico, é, a gente fala o nome dele de Moisés. Então, Deus levanta, levanta Moisés para estar, tão sendo esse agente libertador de Israel, da escravidão, para tirar do Egito e tirar o povo daquela situação. Então, o que acontece? No processo, vocês devem conhecer o processo das dez pragas que Deus para quebrar o coração de Faraó. Nesse processo das 10 pragas, a última prata foi a pior de todas, que foi a morte dos primogênitos primogênito. dos egípcios. E algumas pessoas pensam, ah, são crianças que morreram? Não. O primogênito é o primeiro filho, então, às vezes, o primogênito já era adulto, já tinha era adulto, filhos também. E se é primogênito, morreu.
1: E, e na cultura. Morreu e na cultura judaica, ou na cultura, não só na cultura judaica, mas na cultura da, 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 daqueles povos né, orientais, o primogênito, se o primogênito morresse, tinha um significado devastador
0: para a família. Sim, sim. A cultura, o, o primogênito é, 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 o, é o imediato sucessor do pai, porque era uma cultura patriarcal era uma cultura patriarcal e, então, quando o pai, que é o patriarca, morre, o, o mais velho, o primogênito, tinha o direito de primogenitura que recebia uma porção maior da herança.
1: Privilégio. Ele tinha
0: as honras de ser o próximo patriarca na morte do pai. Então, ele era um grande líder. Então, se o primogênito morre, acaba ali com o futuro de uma geração.
1: Então, para que a gente... É, desculpa, é para que a gente possa entender porque é difícil para a gente né se a gente não parar para nossa cultura é difícil por isso que era importante por isso que foi um fato marcante na cultura que foi uma proteção divina para que os primogênitos daquela daquela raça né do, dos judeus não morressem. então por isso Sim. que foi algo tão importante que eles lembram é. até hoje não é isso mas
0: até porque isso porque o, o, o panteão egípcio ele tem vários deuses, né? Os egípcios Sim. eram politeístas. E para cada, cada praga daquela era um deus que estava sendo atingido é, pelo deus dos é. judeus.
1: Interessante.
0: O Yahweh, né? Yahweh é o nome hebraico do deus dos judeus. Então, é, ele estava atingindo os deuses egípcios por cada praga daquela, cada, por exemplo. Cada praga, deus. Cada,
1: cada praga, praga direcionada para para, digamos assim, afrontar um deus egípcio. dos deuses,
0: por porque Porque eles acreditavam que os deuses é que controlavam tudo. Então, por exemplo, o rio Nilo tornou-se sangue, por quê? Porque tinha o deus egípcio, que era o responsável para cuidar do rio Nilo. Olha. Então, a mensagem que Deus quis passar com as pragas, além de quebrar o coração de Faraó, né, para poder realmente libertar o egípcios era dizer o seguinte, olha, quem controla tudo... Inclusive o Nilo, inclusive, tudo que faz referência ao que vocês desejam, sou eu e dá os deuses que vocês adoram. Era, uma, era literalmente uma batalha de deuses. Interessante.
1: Nossa, isso aí dava uma, uma conversa assim, mas eu já fiquei. Agora deixa eu te perguntar, vamos falar do jantar. Nós estamos, vamos agora nos situar, nós estamos, foi proposital essa, essa live hoje na quinta-feira, né? E vamos falar do jantar, que você até, você até me disse, olha, Chime, você colocou lá como ceder. Foi isso que eu coloquei? Ceder. 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 E você disse, olha, é ceder hebraico. É em hebraico é jantar. É certo,
0: isso.
1: Então, ceder
0: é jantar é em hebraico.
1: É em hebraico. Então, o que, que esse jantar específico representa para a cultura judaica? Depois a gente vai ver como ele é organizado e ajustado. É é
0: certo.
1: O que, que ele representa?
0: Então, o jantar o de Páscoa, né, o CD, o PESA, ele é o momento mais, é, mais solene da festa mais importante da cultura judaica. Olha. A cultura judaica tem várias festas. Tem, Sim. tem a festa dos tabernáculos, tem a, a festa é, das premissas, enfim. Tem várias festas. Sim, né?
1: várias festas.
0: Agora, a principal é a Páscoa. Sim. Inclusive no sábado anterior da semana passada os judeus guardam o Shabat né guardar para eles é também coisa importante o Shabat para eles tem status de festa Olha. então para eles espiritualmente é muito importante guardar o Shabat o sábado imediatamente anterior à Páscoa é chamado do Shabat Gadol Gadol Sim. em hebraico significa grande é o grande sábado por que eles chamam de grande sábado? Porque é da semana imediatamente anterior à Páscoa, que é a festa mais importante da, do calendário judaico. Onde eles, onde eles fazem, fazem, faziam, né? quando fazer o templo, tinham os sacrifícios do cordeiro, que preparavam o cordeiro pascal. Hoje em dia, o judeu não tem mais o templo, então não fazem mais isso. Mas os samaritanos ainda existem hoje.
1: Sim. E eles,
0: lá em Samaria, Sim. Eles ainda fazem sacrifício animais, porque eles não fazem no tempo
1: ah, Então, tá.
0: nós alguém for visitar a Samaria hoje, Sim. na época de Peça, na época da Páscoa, para conseguir comer o cordeiro pascal feito por ele lá.
1: Olha só, então esse jantar, você me falou que é um jantar é, memorialista, eu vou falar assim, porque as minhas amigas vão entender... É onde está alusivo a data mais importante para os judeus. E, é pelo que eu, nós vamos falar agora, que é um jantar familiar, é, pode-se convidar, pode-se receber nesse jantar, ou é, ou é um jantar mais intimista só para a família?
0: É mais intimista.
1: Mais intimista.
0: É mais intimista. Porque é, é ele tem uma psicologia,
1: né? e é educativo também. E aí, essa pergunta é.
0: Educativo para a criança. A criança tem até livrinho. E até. O é uma das é, iguarias que são servidas do você, dentro da cabeça, ele tem o vinho especial para a criança. Ele tem um teor alcoólico muito baixo, só então, só vamos, zero vítima tá? em alguma coisa, só para a criança ter o gostinho da, do que é o vinho. Então, binho, tá? Tá então bom, vamos claro. entrar no jantar. É,
1: no você, jantar. Me mandou, você me mandou várias imagens, a gente não conseguiu, é. mas eu vou fazer um post a semana, a semana, com todas as imagens que você me mandou. Muito bacana. Tá então, vamos imaginar que nós estamos nessa data especial, vamos fazer um jantar intimista com a família. Na minha família, eu tenho crianças. Então, organiza-se a mesa. Pelo que eu pude perceber, eu andei pesquisando também algumas meseiras de outros países que são de origem judaica. E elas preparam a mesa, viu, meninas? Elas colocam o prato, elas colocam os talheres, tudo bonitinho. Agora, tem um elemento importantíssimo que não pode faltar, que diferencia bastante esse jantar dos outros, que é aquela louça principal, aquele prato principal que fica no meio. Então, imaginem, é meninas, é, imaginem a mesa toda posta, como a gente conhece. Agora, no centro, tem um prato especial, feito só para esse jantar, e não pode ser usado Sim. em outro jantar, cheio de simbologias. O que, é que tem nesse prato? Me fala desse prato, como é o nome dele em hebraico.
0: Sim. Então, o, o prato, ele é um prato todo desenhado, trabalhado com é, as palavras hebraicas, as partes que compõem o prato. Quando você tiver acesso a, a todo o, as imagens né, que eu preparei, você vai ver como é que esse prato se organiza. Ele já é todo desenhado. Ele se chama quiará. O é, é o nome do prato, onde tem as partes separadas para colocar em cada parte dessa a porção do que é simbolicamente usado no, no cedo, no jantar. Então, é, uma outra imagem que você também vão ter acesso é tanto o prato sozinho, né? Ele, ele sem nada, só com os desenhos, para ver como funciona, e depois você também terão acesso ao prato preenchido com as partes... São pequenas porções, né, do alimento? Pequenas porções come... de isso. alimentos
1: especiais. Alimentos mitos... especiais,
0: que eu já vou falar aqui, destrechar e tudo isso. Assim. Isso, vamos lá.
1: Os alimentos... Então, vamos imaginar, meninas, esse prato, pra gente identificar, ele é, ele é grande. Ele é um pouquinho maior que aquilo que a gente conhece do suplá. Sabe? Ele é, ele é grande. Ele fica no meio... Aí ele tem vários é, é, compartimentos, digamos assim, vários espaços para ser preenchidos com umas, com, com umas loucinhas redondinhas, umas com que a gente chama aqui no Pará. E Você dentro,
0: coloca mas, em cima do desenho.
1: Isso, e dentro vão, vão os, 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 os ingredientes, ou seja, os, os alimentos. Não são os ingredientes, são os alimentos específicos. Que o Davidson vai falar quais são os alimentos que vão lá dentro.
0: Sim, porque é diferente da cultura ocidental. Por exemplo, na cultura ocidental, a gente fala em chocolate, o páscoa, o pão pão. Há nenhum problema, mesmo que um jovem tô... praticante, comer bombom não tá não problema. Mas o sede de ter essa ideia, de uma forma geral, está fora dessa ideia de algo doce.
1: E, na verdade,
0: para poder relembrar da... da da escravidão e da libertação, depois, eles estão puxando mais para amargo. E Vamos. cada elemento tem um simbolismo muito próprio para poder lembrar de aspectos e de detalhes da libertação. Só para você ter uma ideia, é proibido para durante toda a semana do pêssego, da Páscoa, era proibido ter qualquer tipo de fermento em casa.
1: Olha, não Permiso pode
0: ter nada. Não pode ter nada, inclusive sujeira. Não tem essas sujeiras, poeiras que se juntam na sim, casa fica aquela aquelas... Eles, eles passam uma, fazem uma varredura total. na pesa. semana uma varredura prática, uma varredura geral para tirar todo tipo de bolor. Nem bolor de sujeira e nem fermento na cozinha. Se tiver fermento, eles jogam fora. É mesmo? Eles só vão... Eles jogam fora ou então dão para alguém. Né? Só depois que passa a Páscoa, é que eles colocam novamente o fermento para poder fazer os pratos, enfim. Mas nenhum tipo de fermento pode ter. Outra Nem, coisa. É na casa e outra e coisa.
1: Certo, uma coisa interessante que você me passou a informação durante a semana também, que eu quero dividir com as minhas amigas, é que nos supermercados, nessa época lá, é, em Israel, aonde está a, aquelas gôndolas com doces é coberto.
0: Tudo coberto. Eles,
1: co eles cobrem todas as Sim, gôndolas do supermercado com do doces. No caso que do fermento,
0: é do, do açúcar, que é para poder fazer apenas os elementos próprios do terça
1: Exatamente. Olha como é uma cultura forte, né? Como eles levam... E que a gente percebe, né, Davidson, como há uma diferença. A nossa cultura páscoa, é centralizada no doce, a, a páscoa judaica é centralizada no amargo. Então, vamos lá. Você estava tá falando dos... Do, dos alimentos, dos alimentos é, que vão na, nessa isso, nessa mesa. Isso. Então qual são? Quais são?
0: Vamos lá. Então é um prato redondo normal, todo Sim. trabalhado, geralmente em branco e azul.
1: Sim. Você também
0: pode fazer o, o, o prato totalmente desenhado com outras cores, mas geralmente em é branco e azul que são as cores de Israel. Certo. E mais forte vocês vão ver. Sim. Pena que não dá para mostrar aqui. Né? Pois
1: é, eu também. vou Deixar para.
0: As das fotos dá para perceber é, como que é a arte desse prato. Então, em cima de cada desenho, né, de, cada, de cada círculo que se, é, representa os elementos, você vai colocar a com boca como a gente disse, vai colocar a cuca redondinha para poder ter os elementos em si. Sim. O primeiro elemento que está fora do prato, que não entra no prato, mas ele faz parte do jantar, da jantar, que é o elemento mais básico da, da cultura judaica antiga, que é o que eles chamam de matzah. Matzah, hebraico, é o pão sem fermento. O hum. que, que, que é o pão sem fermento? É, é, é um pão quadrado sim parece, parece até um biscoito pelo traque, <risos> só que sem sal e sem água. Quer dizer, feito com água, claro. Pra mas sem sal, ele não tem Sim. gosto. Quando você come o um mazá, ele é sem gosto nenhum. Mas ele, ele é crocante, só tem é aquela crocância né, de um biscoito. É como, é como esses biscoitos piratê que a gente Sim, compra, né? Eu, sei. eu falei a marca aqui. <risos> mas é o é um biscoito água e sal, Sim. então somente água, né, que não tem sal. É parecido com o gosto com, com aquele biscoito, só que Sim. ele tem é um pouco mais de crocância, ele é mais crocante Sim. do que ele é torradinho.
1: Aí vem o biscoito esse que tá é... fora do prato.
0: É, é, esse é o pão. Para ah, o biscoito então. porque é para a gente tentar lembrar. Tá. Mas é pão para ele. É o nome, nome hebraico qual é? Matzah. Matzah. Você compra umas caixas. Assim, eu comprei uma vez para provar. É gostoso. É. E durante o, o ano eles, eles pegam o pão, eles fazem até a lasanha com esse pão. É, eles usam esse pão para forrar é, o, o prato da lasanha, para fazer pratos específicos. Então, na então, Páscoa é um, é... é
1: um elemento muito é, presente na, nas muito mesas presente dos
0: na, na, na judaica. de Deus. Especialmente na Páscoa, é que eles Sim. usam muito WhatsApp dessa forma ritual. Né? Sim, entendi. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Então, esse pão, ele não fica no prato, ele fica na Eu mesa, entendi. na textinha, né? Sim. E a pessoa vai, no momento específico, pegando lá o pão, cada um quebra o pão do é né? o passar e come. Eles fazem, inclusive, uma, uma, uma brincadeira com as crianças Sim. a redor da mesa, né? Ah, é? envolve toda a família. Eles, antes da, das crianças participarem do CD, eles pegam esses maçã quebram assim pedaços, colocam um saquinho,
1: Sim. ou colocam
0: no, no pano, né, fechado, zíper, e escondem na casa.
1: Ah, pais, olha só. Criança.
0: Aí as crianças têm que procurar achar onde está escondido e comer o maçã.
1: Olha só, deixa eu fazer é aqui legal. uma observação. Olha só da onde eles pegaram. A... Lembra que na nossa cultura, né? tem aquela coisa de catar os ovinhos, eu... esconder os isso. ovinhos, pega os ovinhos de Páscoa, coloca, esconde e coloca as crianças para brincar. Olha pra só, dai, Essa, na verdade, isso daí vem lá da cerimônia é, desse jantar especial da Páscoa do judeu, olha só. Sim. Tem alguns Bacana, elementos, né? né? <risos> depois, depois, amigo, depois eu estou curiosa para saber os então, outros então, elementos.
0: esse é o WhatsApp, né? Sim. É o qual se fermenta, isso deve ser, isso se deve, a pressa dos judeus em sair do Egito, por isso que era o pão sim. não fermentado.
1: Parece que tem que comer muito é rápido, que tivesse... né? Tem que comer é, bem. porque
0: é como se tivessem tentado fazer o um pão, sim. mas é, como não tinha fermento, ele, ele, ele assoma já, né? Sim. Simbolizando a pressa dos judeus em sair da escravidão do Egito.
1: Interessante. É levando
0: o pão sem fermento, pois não havia tempo para a total fermentação da massa. Sim. Deus que mandou eles fazerem assim, era para poder sim, ajudar. sim. sim. O outro, o outro elemento, o outro alimento que tem, que na verdade é um elemento, isso aqui é simbólico é só para você ver, é um pedaço de osso.
1: Ah, é? O osso,
0: o osso puramente é seco, está ali só para postar é Na mesa. Está lá
1: na mesa. na mesa.
0: O, o osso já está no prato, já está naquele ar. Sim. Já está no prato, ele tem um ah. espaço reservado para ele. Hum. Pode ser o osso de galinha, que geralmente o pessoal coloca, o osso puro, sem carne nenhuma.
1: Olha que
0: interessante. sem se é um bolho, sem nada, porque não é para comer, é só para apostar ali.
1: Nossa.
0: Ou pode ser, em algumas culturas, algumas tradições judaicas, colocam o osso de cordeiro.
1: Sim. A trabalha
0: mais vezes na galinha, porque é mais fácil colocar, achar um o, osso? Galinha, o, é osso. o
1: osso
0: o osso Aquele ossinho da que coxinha que da galinha, que que é tira assim. toda a carne e deixa o osso lá, e se não está puro sozinho. Só para apostar, ele chama-se Hebraico Zero A. Zero A. Esse osso chama-se Zero A. Que é o um pedaço de osso com carne tostado para recordar o sacrifício exigido por Deus. Tá? Hum. Então, ninguém come esse osso lógico. Ele só fica ali para lembrar do sacrifício do Cordeiro. Ele teve que ser sacrificado para poder expedir, no batente das portas, Nossa, por o sangue do Cordeiro. Agora tem um detalhe importante, Chile, Sim. que foi descoberto recentemente pela arqueologia.
1: Sim, me fale.
0: Falando de arqueologia.
1: Sim.
0: Foi descoberto que as, os patentes das portas egípcias, e os judeus também pegaram essa cultura, eles, eles receberam a culturação dos egípcios antigos, uhum. né? No patente das portas das casas egípcias, inclusive dos judeus, tinha inscrições Hum. pedindo para para os deuses egípcios protegerem a casa durante o período que a, que a família está ali. Olha. Os judeus que estavam aculturados no Egito Antigo também colocaram essas expressões para os deuses é, Olha. do padrismo egípcio.
1: Olha só. Então, o que
0: acontece? Quando Deus manda passar o sangue do cordeiro em cima do batente da porta, agora sabemos o porquê. Também tem o um simbolismo Olha é isso. o sangue do Cordeiro, a providência de Deus para libertar o povo do Egito. E é um testemunho. Tapando, da tapando por cima. Da arqueologia, isso assim, é uma chave arqueológica. Então, tapando por cima todas as inscrições dos deuses pagãos. Ok. Que bacana. Um para Jair. Olha só.
1: E aí, depois desse ocinho, qual é o outro elemento? O outro
0: elemento do prato chama-se maror. Essa nós roupa ali, maror. Né, porque ah, eu não vou da, conseguir. Né, que é maroto, né, tem que vibrar. Certo. O marô é uma raiz amarga. Aqui tem a ideia da, da amargura. Né? Sim. Que é, é, como se, é uma espécie né, até um pouco grosseira de alface. Muito mais amargo. O marô é uma raiz amarga que lembra o período de escravidão da no Egito. Então é um prato redondo que vai tendo os seus espaços Sim. ali.
1: Certo. Então
0: tem o pão fora do prato, né é o, o passar. O osso, Sim. o osso seco na galinha de um é cordeiro. O maror, que é a erva amarga, que está colocada no prato também. Eles comem. Para lembrar pome. a amargura né, da fome. Eles comem. Inclusive, molha o maror. Uma outra parte que eu vou falar já já. Outro elemento que também tem no prato, chama-se harocetes. 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 Tudo isso tem nas imagens que vocês Sim, vão acertar. Sim, eu então, Os nomes, está tudo bonitinho lá a imagem da, dos elementos. O harosites, o que é? É uma mistura de massa. E nessa mistura de massa, uma massa é né, feita com uva e nozes. Essa massa é doce.
1: Ah, é E assim. recorta
0: a argamassa, a argamassa usada pelos judeus para construir as suas casas. Mas é que tem tijolos, né?
1: para fazer a carne
0: também para fazer as pirâmides e construir tudo lá do Egito. Então, a argamassa é lembrada por essa rarocete, que é um doce feito com nozes e uva também, que é, é, é amassado assim, fica uma massa marrom com pedacinhos assim das nozes. E é, é, é gostoso, é doce. Hum. E, e lembra o, a argamassa usada para fazer os tijolos. Esse,
1: esse é, única, é o único ingrediente doce desse jantar. É
0: esse e o vinho. Né? O vinho é doce ah, também. Sim, é sim. Eles bebem o vinho. Só isso. O restante é amargo, é salgado. Né? Porque tudo tem um, um porquê, tem um simbolismo. Sim. O outro elemento é uma pubuca, que você coloca hum. também lá na parte sim. dela, na área que ela que foi reservada para ela, que é água salgada. Tipo de água com sal. Água com... Nessa água salgada, pega-se o barolo, que é a, a erva amarga, e molha. A ah, água sim. salgada come. Pega a erva lá,
1: molha no, na água com sal. Molha na água
0: salgada Nossa. e come. Por que isso? Porque a água salgada lembra, é, recorda o sofrimento dos judeus enquanto escravizados do Egito. Lembra o rio Nilo. Lembra as lágrimas salgadas que caem, Ai, né? Deus. Por causa das escravidão. Então, tudo isso é uma lembrança com a água salgada, que faz parte desse sede de e Geralmente, o pessoal pega a erva amarga e, e molha na água salgada, tudo para lembrar a tristeza e o sofrimento do agir. E, Davidson,
1: na hora, é, vamos falar, na hora que está acontecendo esse jantar, é, prova normalmente é o pai né porque a gente está lembrando que a gente está numa sociedade para e o pai ele vai dirigindo né que há toda uma sequência é né? o manual é um serviço tem um,
0: design,
1: um serviço ele vai é. dirigindo é. conforme é um ele vai servindo cada Isso. elemento ele vai contando a história ele vai passando Isso. Tão... Esse jantar, ele faz parte da educação das crianças, né? Das é uma crianças, educação certeza,
0: cultural, sim. não é isso? É uma educação cultural para a criança, tem a brincadeira que eu falei, tem a... a, 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 a Conta-se a história normal da libertação do Egito. Tem um livrinho lá, que um, é um livro, um livro especial de peça, sim. onde gente faz orações, sim. o pai, o patriarca, dá a bênção para a família. A mãe participa preparando todos os elementos e no Shabat, Sim. o Shabat é pequeno, o Shabat Kadol é e também os, e todos os Shabats de todo ano, a mãe é que dá bênção, acende a vela, faz o elemento lá de puxar a fumaça da vela para cheirar, ela é que dá bênção, Ai, ela mãe. que é a mãe, Porque a mãe, o pai, um pai também participa, existe. mas é a mãe.
1: Deixa eu dar um Oi? parênteses aqui. aqui um parênteses. É, costume falar, eu já ouvi pessoas falando que não conhecem nada da cultura judaica, dizendo que a cultura judaica é machista e tal. A figura da mulher é muito é
0: importante.
1: Da mãe isso, é muito importante,
0: isso. a mãe. E então, os você... povos aqui, Sim. É, a, a mulher dentro da cultura judaica era mais valorizada do que os outros povos ao redor de Israel. Na época antiga. Olha. Entendeu? E, e até hoje, se você quer definir se você é judeu ou não, para você poder entrar em Israel e morar lá, você tem que ser judeu. Sabe como é que, como é que se define isso? Sim. Do ponto de vista Com genético?
1: Sim.
0: É pela mãe, não é pelo pai.
1: Olha só, diferente, você né?
0: Tem que ter, você tem que ter mãe judia até, até o avô judia, assim? até a até hoje, para você definir se você é judeu sanguinamente, poder morar em Israel você, você tem que ser descendente de mãe e, e talvez até avó judia.
1: Olha,
0: então é essa história
1: que o povo diz, ah, é uma cultura, Eu já ouvi gente falando assim, ah, é uma cultura muito machista, Eu, quem fala isso não estudou, não sabe nada da cultura judaica. É, né? Está é, só reproduzindo o que ele está ouvindo pela, pelas é. mídias é, que são tendenciosas. É importante a gente falar Aliás, isso. Aliás,
0: culturalmente, culturalmente, a mãe judia, ela é própria cultura, como essa mãe que quer é, que é, é, cuidar do filho, até o filho já adulto, né? essa mãe muito preocupada, entrou para a cultura. Então, aí, é assim.
1: Deixa eu falar uma coisa. Não fala muito, não, porque isso aí dá uma live para os mães, <risos> né? é, da gente falar legal, da da mãe bem, cultura judaica.
0: Vamos Isso. voltar lá para
1: o jantar? A gente viu... Claro. É, eu queria que tu me falasse, porque você mandou uma informação que eu achei muito interessante, eu queria que você contasse para os meus amigos, que é aquela informação do vinho, da taça do vinho, vinho e as gotinhas que eles tiram.
0: É. Porque o vinho, ele simboliza... Ele simboliza o sangue do cordeiro, né? É assim. E na cultura judaica, o vinho também é símbolo de alegria, de felicidade. sim. Então, por causa de, dessa ideia da felicidade, quando se tira algumas gotas do vinho, é como se estivesse tirando alguma, algumas partes da felicidade olha por causa da, do, do contexto de escravidão. Entendeu? É interessante isso. Muito e até, como eu falei, até a criança ela participa, inclusive, do vinho. Não é o mesmo vinho dos Sim. adultos. Porque a criança não pode perder álcool. Isso é uma cultura judaica. Mas eles preparam, o fofam, né? preparam isso dentro, um, um vinho especial para crianças que tem um teor alcoólico milha, milhares de vezes baixo, que não chega a ser o suco de uva, mas tem um pouquinho só de fermentação, muito pouca, para a criança só sentir o gostinho do que é. Claro, quando a criança crescer, se tornar adulta, ela vai tomar Sim. o vinho normal. Né? Sim. Mas a criança não é excluída do ser de peça ela participa de tudo, inclusive, de, de, dessa cerimônia do vinho. Mas eles tomam o matzah, que é o pão sem fermento, tomam o vinho e participa de tudo. Só falta o vinho... um elemento...
1: Sim, Oi? vale. Pois não, Só falta falar. um
0: elemento para fechar o prato. Sim, Só um vale. Primeiro.
1: Depois a gente retorna para o vinho. É...
0: é, a gente volta para o vinho. Que é o pizza, O peitsah, na língua hebraica, é o ovo cozido. O ovo cozido de galinha normal.
1: Ah, sim, né? tem o um ovo cozido.
0: Tem um ovo cozido, normal. o um ovo inteiro cozido, de galinha. que simboliza a esperança do povo judeu em reconstruir o templo de Salomão. Que interessante. O templo que foi destruído lá, desde, desde a época do Egito, né? depois foi destruído novamente nos anos 70, depois de Cristo, já no Império Romano. E hoje eles estão sem templo ainda. Então, esse ovo, ele, ele lembra ao judeu dessa esperança de reconstruir o templo. Porque o ovo simboliza o renascimento. Assim como é. Por isso que o ovo de chocolate, na Páscoa, né, na cultura ocidental, ele pegou um pouco dessa ideia, que é a ideia do renascimento. Sim. Isso na é cultura ocidental, ele entra como ovo mesmo, ovo cozido mesmo, que a pessoa come na hora do cedo. Né? Renascimento. O, o renascimento. Que, no caso aqui, tem a ver com o tempo, o templo judeu. Entendeu? Olha mas assim, quer falar
1: do vídeo? Que interessante, não é que o Wagner está me assessorando aqui, ele disse que entrou uma amiga nossa lá de Gramado, que tem uma loja lindíssima, tá? Eu quero fazer Exato. referência a ela, ela está aí. Então, não é só daqui de Belém, não é, não é só os amigos daí do, do, do Rio de Janeiro, mas tem aí gente de, de vários lugares, e que bom. Vamos voltar, você estava falando do ovo e estava explicando, porque na, na a Páscoa judaica tem esses elementos, e na nossa Páscoa, digamos assim, ocidental, vamos colocar ela assim, né? Vamos colocar, tem outros elementos que a gente não vai entrar, elementos do paganismo é. mas a gente não vai entrar aí, tá bom? Vamos deixar o coelhinho quietinho lá, mas a Páscoa é, judaica... Tem alguma, alguns elementos, é, a cultura é, ocidental, ela, ela traz referência da, da páscoa judaica, né? Essa questão do, do, ovinho, do ovo, que na, na páscoa judaica é o ovo cozido, que você estava falando. E a gente vai falar agora também, eu queria retornar o vinho. O vinho é um elemento que faz parte da maioria, eu acho que quase de todas as refeições judaicas, é isso? Você pode confirmar Sim. isso? Sim. O Outras
0: vinho está presente. Está presente. É é em é, tá? todas as vertentes, está por curiosidade.
1: Todas as vertentes, em todas as refeições, nas mesas festas, é, das é refeições estão vindo. Agora é interessante a gente falar que é um povo que foi tão é, educado, vamos assim, que eles entendem que eles tomam o vinho, mas há uma certa, um certo cuidado para a embriaguez. Não é isso? Sim. Porque é, é diferente da gente, né? Eles são um povo que foram educados. E Quando você falou da, re, da referência da cerimônia do vinho nessa mesa com as crianças presentes, é interessante que as crianças já vão ser educadas, né? Então, é, 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 uma, é uma riqueza essa cultura, né? No nível de educação, eu, eu penso assim, é, ao redor da mesa, se é passado... E é interessante, Davidson, que como eu falei o pai o pai né quando se tem o um pai quando não é a mãe vai passando o serviço dessa mesa e ele vai explicando o sentido e aí é a pergunta que eu vou te falar vou te fazer essa cerimônia esse jantar ele é importante para a cultura judaica como uma referência de identidade do povo é isso
0: sim é um fator identitário sim todas as festas de modo geral a quarta do sábado, tudo mas como eu disse, a Páscoa é a festa mais importante a ponto de isso ser um fator de identidade desse povo judeu isso então é impensável para para alguém que é judeu deixar de comemorar ou então comemorar a festa da Páscoa de modo errado isso é impensável, leva muito a sério isso é um fator identitário, sim. Então, você, você quer conhecer, quer saber se alguém é de uma família, ela tem tradição judaica, é na festa ao redor da mesa Olha. com esse propósito de ensinar a família, ensinar a criança, no caminho que deve dar, esse, né? e, e o pai, a mãe, todos os familiares estão incluídos de um papel na cerimônia da Páscoa. É tudo feito em família. Não Sim. é feito numa sinagoga, é feito em família. E é respeito é feito a essa família.
1: Isso, aquela família. Cada família é vai estar a... fazendo o seu jantar Cada família, Páscoa.
0: todas as famílias judaicas, é, é, nesse próximo sábado agora, que é o Shabat de Pensa. Sim. Nesse próximo sábado, todas as famílias judaicas. Esse... Ao redor Isso que eu te perguntava, do...
1: Edson, me permita. Só um minuto, porque agora realmente eu, eu queria saber, acho que os amigos também queriam saber. Agora, nesse mês, é lá em Israel, também ou não? Qual é o mês que é festejado?
0: Esse ano caiu na mesma data.
1: Ah, explica aí. Sobre então,
0: essa... Exatamente. O calendário judaico é antigo, né? Ele é feito com é, é base nas fases da lua. Hum. É um calendário lunar. O, calendário o nosso tá perdendo... calendário o nosso calendário ocidental, que é o, o calendário gregoriano,
1: gregoriano,
0: ele é baseado no Sol, no movimento solar, ao calendário solar. Então, vai em e Inés vai ter diferença.
1: Ah, vai cair Às meses diferentes? Fa...
0: Não, meses não. O mês é mais ou menos igual, mas o dia Entendi. pode ser diferente. Ah, sim. sim. A Páscoa Cristã, se mais à frente, ou antecipada. Entendi. E a Páscoa judaica até aquela data fixa. Esse ano de 2022 caiu exatamente no meio de semana. Olha que interessante. Então, a, a nossa Páscoa judaica, que vai ser, a nossa Páscoa cristã, vai ser domingo, né? O domingo de Páscoa. Sim, nossa. Mas a Páscoa judaica é no Shabbat. Não é domingo, é no Shabbat. Vai é no ser sábado. sábado. Sábado é a Páscoa judaica. Então, nesse sábado, depois de amanhã, todos os judeus ao redor do mundo. Todos eles, sem exceção, vão parar tudo, porque já é shabat, gente parou no shabat mesmo, mas vão parar tudo e vão fazer o sede de Páscoa
1: olha, nesse
0: próximo sábado.
1: Que coisa interessante.
0: interessante.
1: É incrível, olha, é coisa assim, né? Tão interessante essa nossa live, deu certinho. Então, quem tiver curiosidade para pesquisar aí, porque hoje em dia a gente tem a internet e ela tá aí a gente fazer essas pesquisas. Pesquisar aí, entrar nos nos Instagrams né, de Israel, ver como é que eles estão festejando as mesas, porque eu nem sei se eles... Você pode me dar essa informação? eles, ele, é, Se é um jantar muito intimista, talvez eles não fotografem, eles fotografam, eles, você sabe se eles colocam na internet ou é algo muito intimista?
0: Colocam, acho que é, colocam sim. Assim,
1: Para divulgar até Eles até com...
0: filmam, é alguns até filmam. Ah. Outros não filmam. Por exemplo... É pode não filmar por causa para preservar a própria família, né? Ah, sim, Então, pode não filmar ou tirar fotos por causa de, desse pôr menor. Mas, às vezes, não filmam, mas podem fazer as espécie de simulação do centro de cabeça e essa simulação pode ser filmada, né? Mas na internet você encontra assim, se encontra é é, e... a páscoa filmada e também com fotos.
1: É, a gente não falou do cordeiro, tem cordeiro,
0: só o um ossinho, né? É só o osso. Só no ceder só aparece o osso.
1: Já. Agora... agora,
0: pode ser que depois daquela parte cerimonial, Sim. que segue né, a risca, o livro o ceder de pensa, de que é um, um seguro especial para isso, tem cânticos especiais, tem é a bênção do pão, a bênção do vinho. A bênção do vinho é, uma, é um cântico que, inclusive, alguns dizem que possa ter sido esse cântico porque Jesus cantou na última ceia.
1: Olha! É, eu já
0: posso tá cantar tentando... aqui para você agora, eu acho que eu vou conseguir lembrar. Canta um pouquinho. É, é, é uma bênção, tá? do rio que a gente canta, né? É a é é a Então, quando o Novo Testamento diz que Jesus cantou o hino, era o um, Seder um de peça. A última cena assim era o um Seder de peça.
1: Ah, aquela que a, a gente conhece canta, no Cristianismo. Que a
0: gente, é, o Cristianismo conhece.
1: Sim.
0: Então, é, quando ele cantou o hino, depois, teve toda aquela situação de ele ser traído, de, de ser preso e tudo mais, ele cantou o hino, era esse.
1: Era o um Seder de Era muito paz.
0: provavelmente ele. Era o um Seder de Pensa.
1: De Pensa. É. A
0: última cena assim era o um Seder de Pensa.
1: Olha que interessante, Eu... olha. Dificilmente a gente é. falar sobre isso. E, Davidson, vamos fazer aqui um paralelo. No final, vamos encerrar né, esse momento da, da, que a gente está falando da, da, do, do jantar em si. Para encerrar o jantar, esse jantar cerimonialista, digamos assim, cerimonial, memorialista, tem uma frase que eles cantam ou eles falam? Até a próxima Páscoa, que seja em Israel. Sim. Não é isso? É, eles
0: falam, elas falam. Que é ano que vem Jerusalém.
1: Ano que vem Jerusalém, que é o sonho, né? O sonho de um é, judeu. É,
0: especialmente antes da... Em 48 que teve a, a, a criação do Estado de Israel, que é o, estado, é o único Estado, é o único país do mundo que é para judeus. Olha. Feito para judeus. Né? Então, quem está fora da diáspora, a diáspora é o judeu que deveria estar em Israel mas por causa da perseguição né, do holocausto também né, de Hitler, né, que e outras perseguições, eles espalharam pelo mundo, chama-se diáspora. Então, os judeus da diáspora, inclusive os judeus que moram no Brasil, que vivem no Sim. Brasil, eles são os judeus da diáspora.
1: Sim, Todos tem. eles
0: vão, algum ano, algum dia, ir para Jerusalém e voltar para a Terra Prometida. Né? É. Então, a fala essa frase no final da cerimônia, Ano que vem, Jerusalém.
1: E então, eu, te... é... eu não sei se tu te lembra de uma, uma aula que a gente tinha na faculdade, que a gente Sim. falava sobre... Eu acho que eu não me lembro se era cultura, alguma coisa desse tipo. É, que a professora falou uma vez que havia uma corrente que defendia é, que aqui no Brasil alguns sobrenomes... Tu lembra disso a professora falou? Que alguns sobrenomes, sobrenomes de Deus. têm de origem judaica. Então, nós brasileiros, há uma representação bem grande
0: Sim. da colônia judaica aqui no Brasil, Sim. né? Então... Inclusive, a, a, a única maneira que você saber, com certeza, se você tem ascendência judaica ou não, é fazendo o exame de DNA.
1: Sim.
0: Tem o fator J, que é o fator judeu, e aparece lá no seu DNA. Se tiver comprovado isso, você ah, é aí. judeu descendente de J. Peraí, peraí, peraí.
1: Quer dizer que tem, tem um fator no
0: DNA. É. E demonstra que você tem ascendência judia. Ah, sim. Uma pista que você pode ter, que pode ser o um início ou não, de, de você ser descendente de judeu, antes de fazer a sua seu teste DNA, é você perceber o seu sobrenome. Hum. Você provavelmente seja descendente de judeu. judeu. Por causa de Carvalho.
1: Carvalho. Oliveira, Carvalho.
0: É Nome de árvore, nome de fruta, nome de animal, geralmente são de descendentes, de judeus barranos,
1: deixa eu, deixa eu deus só
0: falar. na Idade Média.
1: Sim, mas vamos só deixar claro aqui, nós não estamos afirmando, tá? Que é que todo não. mundo que tem o sobrenome, não. por exemplo, Carvalho... Não, é uma não probabilidade. Estamos só vai saber porque...
0: se fizer o um exame de DNA. Só vai saber
1: com DNA. A Há algumas interpretações, algumas correntes que defendem. Por quê? Vamos explicar, porque nós estamos agora falando de cultura judaica. Esses judeus quando foram expulsos ou, ou jogados ou espalhados pelo mundo, e eles vieram para alguns países, inclusive para o Brasil, eles criaram códigos para que se é, fossem reconhecidos. E segundo algumas correntes, dizem que um desses códigos são sobrenomes. Não é isso? Sim.
0: Faculdade Porque estudou é o lá
1: na, faculdade, gente.
0: É, é. na Idade Média, o cristianismo na Igreja Católica Romana eles fizeram aquilo, né? eles fizeram forçar os judeus e outros povos também a aderirem à fé católica.
1: Sim.
0: Então, por exemplo, eles forçaram os judeus a se cristianizar, a se converterem entre aspas, ao Sim. catolicismo. Então, como é que eles fizeram isso? Eles deram o nome é, ocidental para o judeus que tinha sobrenome nome é, oriental. Sim. Então, os judeus, para poder se identificar, eles receberam o nome de árvores, Árvore. de frutas e de animais. Eles são é chamados na história de judeus marranos. Mas, em hebraico, eles chamam de judeus anusim. Anusim, em hebraico, significa os filhos dos forçados. Olha, é, Arissima, Os filhos dos forçados, forçados a se converter ao cristianismo. E na, na nossa linguagem ocidental chamamos de marranos, porque eles são esses de judeus que entre para se converter ao catolicismo na Idade Média, na época da Inquisição.
1: Certo, olha só, nós já saímos de lá. Vamos voltar para cá para a mesa. E é sempre bom. Essa conversa é ao redor da mesa, aquela conversa que eu costumo falar, aquela conversa que a gente depois tem no almoço, no jantar, né? Com os amigos e a gente fica naquele papo interessante. Davidson, quem quiser saber mais um pouquinho sobre o jantar da Páscoa, sobre a cultura judaica, pode, em primeiro lugar, te seguir, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir. Quero as meninas, quero os meninos que são daqui, meus amigos, estejam seguindo o Davidson. É, o Davidson é uma pessoa, ele está aí todo sério, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ele é uma pessoa muito, além de ser muito inteligente, é uma pessoa muito divertida, um, um grande Obrigado. amigo. Davidson é, faz umas abordagens pelo viés da semiótica de filmes. E vocês. É, ficam assim Ah, meu marido, sabe o que vai dizendo também Para eu falar aqui para o pessoal que você faz? É. Caricaturas Ainda está fazendo?
0: É, acho que eu faço, faço, faço caricatura também <risos>
1: É verdade Então, vocês quiserem é, saber um pouco mais E eu quero, Davidson é, Também que você falasse do teu livro Porque você lançou recentemente o, o Davidson é escritor de vários livros é, pela, Pelo viés da teologia né? da cultura judaica, da teologia, mas ele lançou um livro aqui que eu estou ansiosíssima para receber. Me fala aí desse livro.
0: Esse livro já está a caminho. Eu já enviei, já. Deve chegar depois a Páscoa, provavelmente.
1: Eu, preciso, é, eu tenho parte.
0: mais de 10 livros publicados. É, eu tenho mais de 10 livros impressos, publicados, alguns já esgotados, e tenho também e-books Amazon. Né? Para todos os mil livros tem e-book Amazon e tem também e-books que não publiquei de modo impresso. Aí você falou da semiótica, eu tenho uma análise do filme Matrix, o primeiro filme, do Muito viés bom. da biologia. E tenho também uma análise que eu fiz série sete desenhos de animados dos Simpsons. Ah, também, sim. 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 Quem gosta também tem material legal lá sobre Muito o Simpsons. Muito legal, gente. É na Amazon que a
1: gente consegue? Um...
0: Amazon. Na Amazon você consegue comprar o e-book.
1: O e-book. e
0: Bom, é, eu tenho vários livros publicados, inclusive o livro que foi a minha monografia de mestrado, né, que eu não tenho aqui para mostrar, mas você pode ver no site da editora www.contextualizar.com.br. Nesse site você vê todos os meus livros ali. E, e, eu tenho o, o livro que foi a minha monografia de mestrado, que é A Ética do Casamento Judaico. Isso! Nesse livro eu analiso todos os aspectos do casamento judaico,
1: peço o
0: tópico dote, dote, o noivado, é, questões relacionadas à questões relacionadas à cultura, como como que os judeus criam filhos, como que os judeus é, 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 cuidam da família, como é colocar é na posição da mulher, a posição da mulher na cultura judaica, tá tudo ali. É então, o livro não é muito grosso, você consegue comprar lá no site é ah, ah, deixa... Sim, amigo,
1: mas ele, ele é um e-book ou lá pela contextualizar? Manda... Impresso também. impresso Perfeito. Você clica
0: no link, compra o quero. livro impresso, ou também ebook e-book se quiser. Esse Correto. aqui é o livro mais existe. Ah, recente, me fala desse livro também. aí
1: que é as minhas amigas que amam. Olha, gente, eu estou ansiosa, vou é. falar para vocês de primeira mão. Nossa próxima leitura ao redor da mesa vai ser esse livro aí. Salmos, mas pelo viés do hebraico. Não é isso, Davidson? Fala aí pra é,
0: gente. Especificamente o Salmo 23. Salmo 23. O título dele, né? Eu acho que está espelhado aqui, mas você pode tentar ver, né? É, o título é Revelações Originais do Salmo
1: 23.
0: Uau! Por que eu digo revelações? Porque é, é uma frase feita que usar para meus alunos, inclusive do seminário,
1: Sim.
0: que traduções. É, informa. Sim. O original revela.
1: Nossa! Entendeu?
0: Eu tenho detalhes que você só consegue perceber do original, o original em hebraico. Nesse livro aqui, eu me debrucei sobre o salmo mais conhecido da Bíblia, que é o salmo 23. Ele não é muito longo, ele tem o seis versículos. O livro é todo falando sobre o
1: salmo 23... E ter é, é, palavra por palavra. Palavra por palavra?
0: Palavra por palavra no hebraico, Exato. estudando minuciosamente em português. Inclusive, poucos sabem. Mas o Salmo 23, ele tem duas imagens que aparecem na semiótica dele. Ah,
1: sim. A
0: primeira imagem é a do pastor.
1: Sim.
0: O pastor é do rebanho. É. Que vai do versículo 1 até o versículo 4. Os dois últimos versículos, o um versículo 5 e 6, adivinha qual imagem que tem nele? É da ovelha? Não, da mesa aposta. O que? Ah, o anfitrião, claro, o anfitrião o que recebe Uau. o rei anfitrião que recebe o peregrino.
1: Perfeito, é a mesa aposta.
0: Os versículos 5 e 6, a mesa aposta ali. E
1: seis, Aqui é? eu
0: analiso tudo. Ah, tudo. Simplificando para você. E lá no final dele, eu explico também as pepitas de ouro De modo resumido para você colocar em prática na sua vida tá tudo aqui. Que
1: coisa linda
0: Revelações é originais do amigo, você,
1: você Olha gente, eu vou te falar eu? O Davidson, ele é todo esse jeitinho aí dele, dele assim, tipo Despretenção, não sei nada, mas olha, eu vou te falar Cara <risos> O cara manja muito Ó, gente... já,
0: já vou te falar Já vou falar de antemão um projeto para esse ano, já começar a produzir, nessa mesma pegada de analisar a palavra por palavra no Salmo salmo 91.
1: Ah, palavra por palavra,
0: se Deus quiser, vou lançar esse ano.
1: Vai dar tudo certo, vai ser lindo e a gente vai divulgar, a gente vai ler, vai abençoar a nossa mesa. só assim, meu amigo, é um prazer imenso, você sabe que é um prazer muito grande falar com você. Então, eu vou deixar, viu, meninas? Eu quero que vocês sigam. Quem quiser fazer o curso de hebraico, manda o um direct pro Davidson. Pode, é, você pode. levantar um... Online também? Você manda também... O, o, a... As pessoas do Brasil inteiro podem participar do teu curso de hebraico?
0: inteiro. O curso de hebraico, em produção. eu tenho só as aulas que eu falo no seminário. Certo. Mas eu tenho... Eu tenho dois cursos gratuitos, que a pessoa ah, pode só. achar lá no site www.contextualizar.com.br. Tem dois cursos gratuitos para quem gosta de estudar esse tipo de assunto. E tem também dois cursos que são pagos, mas o preço é muito camarada, é um preço muito baixo só para poder é, é, ajudar mesmo a, a manter o Ministério funcionando, né? E mais tarde, mais à frente, eu vou lançar o um curso. De... O curso de exegese já está lá, esse é para. Sim. E vou lançar mais à frente o um curso de hebraico que está no meu projeto. Ah,
1: já quero. Nossa, imagina curso a gente analisar, analisar os textos da Bíblia sobre essa aposta no original. Vai ser incrível. Ó, quem
0: quiser, eu tenho, eu tenho um canal do YouTube. Isso. Eu já tenho quase 500 vídeos ali. De estudos, de modo geral, você pode conhecer bastante coisa de cultura judaica também.
1: Meu amigo, eu quero que você receba aqui de mim, da Suzana, que você viu ela bem pequenininha. Deixa eu falar para vocês, meninas. Davidson, quando a gente fazia faculdade juntos, e ele sempre era muito... escrevia rápido, terminava a prova rapidinho. Aí eu ficava... como eu levava a Suzana, porque eu não tinha que deixar a Suzana, o Davidson ficava com a Suzana, desenhando para a Suzana, Assim, um homem é. muito querido, acolheu meu marido num momento muito é, difícil para nossa família. Você abriu suas portas, a sua família. A gente, eu quero aqui, eu em nome da minha família, mandar um abraço para Márcia, para sua sogra, tá? Que o Wagner Obrigado. ama demais, para sua mãe, que e o seu pai, seus irmãos, que são a minha família. eu Costumo falar que vocês é. são a minha família no Rio de Janeiro. Você sabe que isso é, é verdade. Muito é verdade. obrigada. Eu não sei se o Wagner tem alguma coisa para falar. E, e Qual o conselho que você dá para encerrar aí? Qual é a mensagem que você manda aí para as nossas meseiras com propósito? Para não esquecerem né, do princípio. O que você diz aí?
0: É levar, levar a sério esse ofício né, de meseira. Que não é apenas uma decoração superficial, é algo só para ficar bonito. É, conforme... Você tem feito na sua live, nos seus filhos, tem propósito educativo. Né? Então, você vai reforçar os laços familiares, você vai reforçar a educação dos seus filhos, a criança vai nascer, vai crescer com valores.
1: Isso. E esses
0: valores, a criança que cresce com valores, jamais ela vai perder. Então, é, é na verdade, um sacerdócio é o um ministério. É, trabalhar com a mesa aposta
1: Você entendeu tudo É isso aí Eu quero, eu quero agradecer os seguidores Do Davidson que entraram Na nossa live, que já estão também me seguindo Eu quero agradecer também Costumo falar que eu não tenho seguidores Nem né? seguidoras, eu tenho amigos e amigas né Por isso que eu começo Meu amigo, a minha amiga Amigos e amigos ao redor da mesa Que entraram, a gente vai tentar deixar Essa, essa live salva, vou tentar e vocês que não conseguiram assistir até o final, eu convido a assistir eu, ou quem conseguiu passar para outros amigos, porque é interessante. E a mesa aposta com propósito, como o Davidson falou, é muito mais do que louças do que talheres, do que uma mesa bem arrumada. Nós trabalhamos com princípios, valores e base de educação familiar. Então, eu convido a todos para continuar me seguindo, a gente todo dia deixa alguma coisa lá no feed, está sempre conversando, dando alguma dica. Eu convido todo mundo. Davidson, o Wagner está aqui do lado, não sei se ele quer aqui. Ele vai aparecer a mão aqui, ó. Aqui, ó, mãozinha. Ah, ali, ó.
0: Grande abraço, Wagner.
1: É uma pessoa, meu marido é o meu grande parceiro, que sempre está me apoiando. É... Ah, sim, o Wagner disse: antes de você ir embora, para você fazer um, um deixar um cumprimento,
0: um olá, não sei, em hebraico? Eu posso fazer, sim. Primeiro eu quero dar o um cumprimento que é costume se dar é, nesse período. né Deixa eu só fazer uma busca aqui é, para poder falar para vocês no final a bênção arônica em hebraico.
1: Ah, sim, sim.
0: Isso eu vou dar, mas o cumprimento tá. que se dá nesse período em hebraico é ha Rabi, Peça, Samea que é Feliz Páscoa em Hebraico.
1: Repita
0: aí, Feliz Páscoa em Hebraico. Feliz Páscoa em Hebraico. Rabi, que é, é festa Peça, que é Páscoa Samea, feliz. Então, Rabi, Peça, Samea, Feliz Páscoa em Hebraico.
1: Páscoa. Uma Deixa vez eu ver se eu parte.
0: acho aqui, porque eu não tenho ela. Temporada ainda? Sim. Deixa eu colocar aqui. Sempre colocar no final da internet, das refeições, vou... é...
1: sempre tem essa bênção? Essa bênção que vai dar? Você vai agora
0: ministrar? É, é. Na refeição que vai A é o cumprimento.
1: Sim, mas é O
0: cumprimento a... você é o que faz. Agora a bênção. Sim. A bênção arônica, eles fazem em qualquer, qualquer circunstância.
1: Qualquer circunstância.
0: Qualquer que momento, Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Sim. Eu tenho que pegar de presa. Deixa eu ver se eu consigo. É. E
1: aí, é, nós estamos já encerrando, né? Nós vamos encerrar com a bênção araônica, muito importante para o judeu. E essa bênção, eu quero que ela, que ela alcance todos os aqui, lares. né? Isso aí. Dos nossos amigos que
0: então, já. É. Vamos lá. A bênção sacerdotal é em hebraico agora, tá? E varecheha adonai vespererha. E aí, adonai panai veleha e punerha. Essa adonai panai veleha. Eleha feche sem errar. Shalom. Shalom. Essa é bênção em hebraico, em português, é o segundo te abençoe e te o Senhor passa a espadecer o seu rosto sobre ti, que a misericórdia é de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.
1: A verdadeira paz, que excede todo entendimento, nós desejamos para todos nessa Páscoa. Independente do seu credo, independente da sua posição social, nós desejamos um xalom, né, a paz verdadeira. É, nós vamos agora, eu vou pedir para o Adonis dar um pouquinho paradinho Para quem quiser fazer um, um print E gostaria que você, dessa semana é, Divulgasse essa live para o maior número de pessoas Visualizar, tá bom? Davidson, muito obrigada Que Deus te abençoe A ah, gente ok.
0: muito obrigado
1: Tchau Obrigada, meus amigos O Wagner vai estar finalizando Eu vou tentar salvar